0: É isso, valeu demais pela sua presença Valeu você que está junto com a gente por aqui Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto A gente que está sempre aqui né, de segunda a sexta-feira Trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor Conteúdo do site f1mania.net Entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando Baixa o nosso aplicativo também Segue a gente nas redes sociais Sempre procurando por site F1 Mania Estamos no Twitter, Facebook, TikTok é, Kawai, Instagram, site é Filmania, procura lá que você vai encontrar, tem sempre conteúdo muito legal pra você, tá bom? É, por aqui, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel, Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente vai falar aí de GP de Singapura, já começar aí com o nosso pré-corrida, né, pro 17ª etapa, nesse né, final de semana, então tá de volta, enfim, aí a Fórmula 1 e é nesse nosso assunto no primeiro bloco, Garcia, porque no segundo a gente vai comentar das Sprint Races, né, então ontem aí foi aprovado... Conselho do Esporte a é motor, seis corridas para 2023, e é esse o tema do nosso segundo bloco para fechar. Tem as tradicionais rapidinhas, Garcia. Aí tem aqui Jason Button, tem também a Mercedes é, anunciando aí a renovação do patrocínio para Petronas, tem a Audi, e aqui, olha, vou dizer aqui, tirando uma onda aí com a Red Bull, Garcia, para fechar o Stender comentando aí sobre o calendário de 24 corridas do próximo ano.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, seguindo para o primeiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto por aqui nessa quinta-feira, né? Nessa quarta-feira, na verdade, dia 28 de setembro de 2022. E a gente vai falar um pouquinho sobre o grande prêmio de Singapura, né? Porque no fim das contas acontece nesse domingo aí, né? depois de dois anos sem prova em Singapura, lá no Marina Bay, a gente vai ter prova lá de novo, né? pandemia afastou muitas praças da Fórmula 1 temporariamente ainda bem, as coisas estão se normalizando não passou 100% ainda não, viu, gente. Mas ó, mas as coisas estão se normalizando, tá? Graças, principalmente às vacinas aí. E por isso a gente vai ter nesse final de semana aí grande prêmio de Singapura de novo, né? Corrida noturna. E uma corrida é, que. Uma pista muito travada, com muitas curvas. É o traçado com mais curvas de toda a temporada, um traçado de baixa, tempo, é, de baixa velocidade. E segundo o twitter.com né, a gente vai falar da previsão do tempo aqui pra gente começar a falar do Grande Prêmio de Singapura. Vai ter muita chuva durante o final de semana, tá? Olha só. Na sexta-feira. A previsão de trovoadas e 49% de chuva pela manhã, né? E temperatura ambiente de 31 graus, né? Que vai fazer com que, claro, a pista seque rápido para a corrida que acontece à noite. Já no sábado, a expectativa é que permaneça os 31 graus, mas com chuvas mais fortes e mais trovadas previstas para o dia, né? A chance de chuva é de 69% e no domingo deve ser semelhante. Temperatura cai para 30 graus, chance de chuva cai também para 60%. Mas as trovoadas vão permanecer no circuito durante todo o final de semana né? uh, Difícil dizer, né, se A gente vai ter chuva à noite E é importante que a gente ressalte essa questão É corrida noturna, difícil dizer Mas seria aquele, aquele componente que a gente está querendo ver de alguma forma Desde que a Fórmula 1 estreou lá em Singapura,
1: né? Pois, pois é, Garcia, Garcia foi em Singapura aqui em 2000. Isso que eu ia te falar, cara. Não foi 2018 que choveu? 2019, não, né? Que teve aquela batida das Ferraris logo no começo. Eu tô, você comentou da chuva, eu, comecei, eu, eu lembrei disso aqui. É, se foi ou não isso daí. Se eu não me engano, a gente teve um acidente envolvendo as duas Ferraris. Ferraris é, eu lembro. Crash, o Raikkonen e Vettel. Eu só não, não lembro foi, se, se, se foi, em em foi uma Cigapura. corrida com chuva.
0: Não, foi em Singapura que teve o Raikkonen e o Fettel batendo. Eu só não lembro se foi uma corrida com chuva.
1: Ah, se a corrida teve chuva, né?
0: Mas é, eu é, acho mas que a, lar
1: a largada teve chuva, viu, Garcia? Na largada ali, a Entendi. pista tava molhada, se eu não me engano. E aí a gente viu o caos que foi, né? Se eu não me engano, ali, os pilotos saíram cada um por um lado. E não foi só os dois que se envolveram no, no acidente. Mas a pista, a gente tem uma primeira curva ali muito cedo... Né, e uma primeira curva a, a esquerda não vou dizer que é 90 graus porque ela não é 90 graus, mas ali é verano, é 75 graus logo a direita é uma chinkane, então, é, se eu vou com chuva realmente complica tudo é. agora, é o que você falou a, a expectativa de chuva pro dia tem que ver se se confirma durante a noite, né? Aqui, se, se seguir a onda que a gente está aqui em São Paulo, e não é só São Paulo, parece que é o Brasil <risos> geral, né, Garcia? É, é. é, é chuva até quarta-feira que vem, então, <risos> é, situação parecida, né, brincadeiras à parte, mas se tiver risco de chuva, a gente tem, pode ter o caos ali de novo na primeira curva, Garcia.
0: Exatamente. Uh, bom, a gente lembra também que a Singapura vai seguir com as mudanças no uso do DRS que foram apresentadas em 2019, lá atrás, né? É, assim, lá o, o Alexander Albon inclusive, atingiu uma maior velocidade de 289 km por hora, mas agora espera-se que os pilotos cheguem a casa de 310 km por conta do DRS, porque em 2019 a pista adotou uma terceira zona de detecção na saída da curva 3, 13, e com esses pilotos vão ter mais chance de ultrapassar também na entrada do segundo setor. Né? Então, as outras duas zonas continuam sendo depois da curva 5, depois da curva 23. Né? Uh, então, assim, são 12 GPs em Singapura. A média de ultrapassagens era de 25 por corrida. Depois do acréscimo dessa terceira zona de DRS, essa média subiu para 59. Essa média não, né? Porque foi só uma prova. Então, foi uma prova com 59 é, ultrapassagens. E, além de tudo, a gente tem, como a gente tem citado a cada etapa desse ano, o novo regulamento tem permitido que os carros andem mais próximos. Isso costuma ser interessante, em especial para pistas de baixa, né, Gavi?
1: Ah, com certeza, Garcia. Com certeza. Eu espero bastante movimentação, né? Essa corrida, né? Tá. Não sei se a gente tiver chuva aí, vira o um caos, né? Mas vamos, vai, vamos esquecer a chuva por enquanto. Numa corrida <risos> normal, é, dá para gente esperar bastante movimentação. Esses números já falam bastante por si só, né? Esse, esse aumento das ultrapassagens aí, é, comparativamente também, a gente tem um aumento da, já nas ultrapassagens de 2022. Então, deve ser uma pista movimentada e, como você disse, uma pista um tanto quanto, um tanto quanto, não uma pista bem travada. Sim. E isso também vai ser interessante a gente ver, porque é, uma, é um diferencial, né? Na, na temporada, a gente tem menos pistas travadas, então a gente retoma a temporada agora aí, meio que no escuro, não sabendo muito bem quem é que vai estar tá à frente, já pensando no desempenho das equipes, né, Garcia ali Red Bull, Ferrari, a própria Mercedes aí com boas expectativas também, então tem esse, esse tempero aí, a, a pista travada, com boas chances de ultrapassagem, além de tudo, a chance de chuva é, em um lugar que a gente não conhece tanto ainda na temporada, que são essas pistas mais travadas, Garcia.
0: É isso, já o Mario Isola da Pirelli diz que vai ser uma, uma corrida completamente nova para os pilotos né? e para as equipes, claro e ele falou assim, olha, com os pneus de 18 polegadas, que tem uma composição estrutura completamente diferentes dos pneus que a gente usava há 3 anos com asfalto, asfalto novo desse ano também vai ser uma corrida nova né? eu É assim, tem muita curva lenta por aqui e o grande objetivo de todo mundo é sempre Aumentar a tração, melhorar a tração Então por isso a gente escolheu Os três compostos mais macios Para que os pilotos consigam a máxima velocidade e aderência, mas vai ser importante Gerenciar bem os pneus traseiros Para garantir a tração necessária Também, e ele falou assim, além disso Os carros novos tendem a, sa a sair um pouquinho Mais de frente, então todo mundo vai Trabalhar forte no equilíbrio certo Para conseguir essa aderência E ele falou, claro, é uma pista muito difícil Todo mundo acha que é um circuito de rua com livre mas o asfalto é muito mais agressivo do que o de Mônaco ou de outros circuitos de rua, disse o Mario Isla e... e... Pista de lenta tem disso, né? É, pista de baixa velocidade tem disso, né? Você precisa de tração, 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 tração e se escorregar um pouquinho, o pneu traseiro vai pro espaço, né? Vai
1: pro saco, vai pro saco, né, Garcia? Então vamos adicionar mais esse tempero aí, né? Os pneus, é verdade. <risos> é. Né? Os pneus novos aí, é, faz dois anos que a gente, você colocou muito bem aí 2020, 2021, não teve corrida lá, então vai ser também uma novidade aí pros pilotos, não só com os novos carros, mas também com os novos pneus e, e como vão gerenciar isso, né, Garcia? Vai ser importante, já dá pra gente imaginar então é, que quem conseguir esquentar pneu melhor, por exemplo, no caso a Red Bull tem tido isso nos, nas últimas corridas, né? Então, possa Sim. levar uma vantagem ali é, na própria qualificação. Vamos ver a Mercedes, que também tá gerenciando, é, a, né? Foi sempre um problema... Essa temporada é doida, parênteses aqui, né, Garcia? Porque a, a Mercedes sempre teve um problema crônico que era pneu, né? Pneu... E, e nessa temporada parece que é uma das equipes que primeiro conseguiu acertar em termos de gerenciamento de pneus ali e tá muito bem nesse quesito também então a gente tem esse, esse, esse né, essa, mais essa peculiaridade dos pneus novos pela primeira vez lá em Singapura Garcia.
0: É que como eles não correm tanto o pneu sofre menos mentira mentira brincadeira. É. <risos> ah, teremos também para esse final de semana a liberação médica do Alexander Albon. Ele foi autorizado a correr no GP de Singapura nesse final de semana. Ele teve aquela crise de apendicite depois ele teve o problema com uma reação a, a, da, da da anestesia, né? Se recuperou bem. Né? E a Williams uh, Soltou um comunicado de imprensa né, Dizendo que ele vai retornar já para os treinos livres Na sexta-feira, claro O Nick DeVry, ele está de prontidão né? Porque a gente não sabe, pode ser que ah, foi liberado Mas ele não se sinta bem, então o Nick deveria estar lá de prontidão Mas o, o álbum está liberado Agradeceu as mensagens, agradeceu o apoio Durante o final de semana do Grande Prêmio da Itália também Diz que a preparação dele para Singapura dessa vez Foi um pouquinho diferente do normal, mas que ele está se sentindo bem E que fez todo o possível para estar pronto Para uma das corridas que além de tudo tem isso né? Uma das corridas mais exigentes fisicamente em toda a temporada então, tá de volta aí Que bom, Alexandre Albon, né? Que, que o mais bom, importante Garcia. é isso, o cara tá ali, tá bem, né?
1: Sim, sim, duas coisas desse assunto né? A primeira, obviamente, é essa Que bom que o álbum tá de volta aí é, Pra poder correr E a segunda, Garcia, e não menos importante cara É que agora não é mais Nico Huckenberg O grande reserva, né, cara? Isso é muito <risos> bom né? O Nick DeViz é. assumiu essa, 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 essa função Não é sempre agora Eu Espero que continue assim Mesmo que ele não arrume a vaga dele, a gente tem um novo Coringa mesmo, de fato, que é o De Vries aí, mas que também deve ter uma vaguinha no ano que vem, né, Garcia?
0: É, então, o De Vries ele deve conseguir essa vaga pro ano que vem, é, e aí a gente deve. precisa ver quem que vai ser o piloto reserva da Fórmula 1 aí, né, de, de, de parte das equipes, algumas tem, mas nem todas, principalmente as equipes com motores Mercedes, né, mas qualquer coisa, ó, o Drogovic tá aí, né?
1: Drogovic, eu já tô, eu pensei aqui, já na hora, Garcia, Drogovic tá aí, né, tá aí, e tá com tudo aí, né, Garcia?
0: É, porque agora ele realmente tem uma, uma, uma posição ali dentro da Fórmula 1, uma posição oficial, especial e. Vai acumular e, aqui uma metragem,
1: né, Garcia? Também. Exato, tem mais isso, e, né? Vai poder acumular mais no fim do ano. E
0: entre algumas equipes ali, a gente sabe, ó, dá pra emprestar o piloto reserva, tá tudo bem, vai, usa ele aí. Então, se acontecer alguma coisa... Mas a gente também não fica esperando pra que aconteça nada de errado com ninguém, né? Mas ah, não, se né? acontecer, é tá aí, é, é né? é verdade. É verdade. É. Mas é
1: bom, é bom. E seria legal, porque você... É, 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 assim, não que aconteça alguma coisa, não é legal. Mas, assim, se acaso né, o Drogovic ocupe essa posição, fica meio como sendo o próximo da fila ali, né, Garcia? De uma maneira geral, até... Né? Foi o caso do Defrize é. agora aí. A gente né, tem dúvida se ele vai ocupar aí, o ano que vem. É a dúvida maior, eu acho que se é o Pini ou, ou a própria Faltaure nesse momento, né? Enfim, Garcia. Tá, um, chances da Williams né, também. Mas é isso. Né? É isso. Bom, uh, além
0: disso, a organização do Grande Prêmio de Singapura é, está movimenta, movimentando as redes sociais, aí, prometendo uma surpresa, notícias emocionantes, né? E. No, hoje à noite, na verdade, eu tá quase confundindo os horários. Hoje à noite, às 23 horas, pelo horário de Brasília, tá? A gente vai ver o que Singapura prepara aí, é, sei lá, uma notícia emocionante, não sabe, a gente não faz ideia do que seja, né? Mas tem alguma surpresa aí que a organização tá, tá preparando pros fãs. E espero que seja alguma coisa realmente legal Porque o barulho que eles estão fazendo é. na internet E, e, e assim,
1: inevitavelmente, <risos> sabe o que eu pensei já Quando eu vi, Garcia? Que alguma coisa é. tecnológica, não é? Qual foi o seu primeiro pensamento, assim? Algo, você, ó tá é, A primeira coisa, coisa, que, grande coisa
0: A primeira coisa, mas isso passou muito rapidamente Pela minha mente e foi embora rapidinho também Porque eu falei assim, ó, <risos> oh, deve ser um grande show Não, mas um grande show não dá pra você organizar assim De uma hora pra outra, né? Tem que anunciar antes, não tem jeito, né? Aí eu pensei em alguma coisa relativa à transmissão, não sei, algum sei lá, um carácter novo, algum efeito, aqueles gráficos de videogame que eu odeio, né? Enfim, não sei, mas tem alguma coisa aí, eu espero que realmente seja alguma coisa relevante e legal, porque eles estão fazendo bastante barulho. Sim, sim,
1: tem que ser, tem que ser realmente legal. Pode ser, Garci, eu tô pensando aqui, mas pode ser, né? Tanto o show, né? Uma mega apresentação, algo que já tava meio ali preparado e agora eles vão divulgar, né, Garci? Agora também uma nova, uma nova, que entraria até um pouco na tecnologia também, uma nova é, caracterização, digamos assim né? Tipo, por exemplo, a McLaren Tá no modo futuro, digamos que a transmissão Vai ser um modo futuro, imagina Com os negócios em Neon, sei lá Enfim
0: é. assim. Dá pra hum. viajar
1: bastante, aí tô curioso Pra saber aí tá. o que apresenta a Singapura
0: É isso, bom uh, Falamos aqui, fizemos O nosso preview do grande prêmio De Singapura que acontece nesse Final de semana, e a gente Parte agora pro nosso segundo bloco F1 Mania em ponto. do nosso F1 Marinho ponto com mais novidade por aqui dessa vez <risos> se me permite nem tão boas <risos> né, a gente teve a confirmação aí por parte da Fórmula 1 do aumento para seis corridas sprint na temporada 2023 que ninguém aguenta mais né, que são as corridas sprint elas vão aumentar mas enfim, ninguém aguenta não, tô mentindo também tô exagerando, mas a gente aqui já não aguenta mais a gente não gosta muito não, né, mas Ontem a Fórmula 1 anunciou que foi aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo que serão realizadas em 2023 seis corridas, seis provas de classificação, né? Então dobramos, né? É, então esses finais de semana... Só que esses finais de semana também tiveram uma... uma uma pequena mudança, né, um treino livre a classificação normal na, na, na sexta-feira e tem treino livre 2 além de classificatória no sábado também, corrida no domingo, né então, assim com isso a gente vai ter Gavi fazendo aqui rapidinho 26 corridas no ano que vem, né por que 26 corridas que eu falo? Porque cada corrida sprint tem um terço do, do, do tamanho de uma corrida original. Então você pega três corridas, os carros vão correr uma corrida a mais. Você pega seis corridas, os carros vão correr duas corridas a mais. A gente tem 24 etapas na temporada do ano que vem. Então os carros vão correr a quilometragem de 26 corridas tudo isso com três motores, Gavin.
1: Rapaz, três motores, hein, Garcia? Quanto que dá? aí, Dá um pouco mais de 12 corridas, 12 corridas e ponto 7. Não, dá, dá, dá
0: quase nove, é por. 993 por, 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 é, dá quase nove corridas por motor.
1: Não, são três motores. É, tô. tô fazendo, é, 3x8 e 24, um pouquinho mais, aqui, é. Totalmente <risos> errado, totalmente errado. Mas é preocupação aí para as equipes. Talvez eles soltem uma emenda permitindo um motor a mais, mas também não parece ser o caso, né, Garcia? Isso aumentaria os custos, a gente tá é, numa maré de redução, tem o teto orçamentário, várias coisas aí que também implicam, então é, meio que as equipes vão ter que se virar aí com esses três motores em 26 corridas, né, somando as sprints, e, e até porque também virou meio que um, um hábito, um mau hábito, né, da Fórmula 1, aí quando chega do meio para o fim da temporada, é, parece que, que a Fórmula 1 é, fica contente ali com as punições, acaba gerando é, um engajamento é. maior, enfim, né, algo que a gente é contra aqui também, né, Garcia? E, cara, sabe por que eu me desconcentrei aqui? Porque eu recebi um release da Fórmula 1 agora, nesse minuto, meio-dia, horário de Brasília, chegou aqui, é, anunciando, e aí eu acabei olhando aqui, mas anunciando uma festa, hein, Garcia? Ó, só para dar em primeira mão aí para quem tá ouvindo a gente, no dia 5 de novembro de 2022, então, uma festa com os pilotos, tudo no Caesar... Palace, lá em Las Vegas aí, um ano e pouco antes, para comemorar, anunciar aí também esse GP de Las Vegas, informação que chegou agora da Fórmula 1 pra gente aqui, Garcia.
0: <risos> que beleza, hein? <risos> tem, até ah... um, ó, tem até
1: um PowerPoint aqui, tudo e tal, rapaz, os caras estão também preparando algo grandioso aí para Las Vegas, né? Começando já nesse ano até aí, ó, Garcia.
0: Boa. Ah, outra coisa, ah, a gente tem mudanças aí, possíveis mudanças também no Safety Car, no DRS e no formato do fim de semana de corrida da Fórmula 1 tá, então, é, mudanças que estão sendo planejadas para os próximos anos, que incluem penalidades no grid Safety Car e DRS né, a ideia da FIA mais uma vez é melhorar o show para os fãs, trazer mais competitividade na pista, sem se importar se isso é artificial ou não, mas enfim Sim. né, é, é, aí assim, não deve mais acontecer de uma corrida terminar com safety car Mesmo, né, o DRS Também, ele é Julgado necessário hoje pela Categoria, né Mas seria que o Uma das ideias seria que o DRS Poderia ser acionado desde a primeira volta Hoje ele só pode ser acionado depois de duas voltas completas, na verdade, quando a direção de prova dá a autorização. E outra proposta que foi feita seria para tornar o DRS algo na linha do push-to-pass da Indy, né? Então a asa móvel teria tempo limite em cada volta para ser usado. Então os pilotos teriam aí 60 cavalos durante 150 a 200 segundos por corrida, né? Não sei... Aí, liberado não... em todo é. lugar, né, Garcia? É, Será? então... Tem, tem lá, tem, teria lá seu risco, né? Porque a gente sabe Sim. que o DRS para alguns pontos da pista Ele representa um risco também, né? Porque ele diminui drasticamente o, da, o arrasto das traseiras, né? E aí, uh, outra confirmação, como a gente já falou aqui É que a gente vai ter a Sprint Race realizada em seis corridas Na temporada 2023 Isso foi um pouco do que foi conversado nessa reunião aí Do Conselho Mundial do Esporte a Motor
1: Olha, Garcia, a gente, né, sobre o safety car, cara, eu tenho medo do, de, de ficar o um negócio artificial, porque como a gente disse, tudo pode acontecer, né? É uma corrida e se for para ser assim também. É, é, o meu medo é, é isso, como, qual vai ser a medida né, para que realmente as corridas não terminem, será que eles vão dar bandeira vermelha, e aí a gente no, na bandeira vermelha hoje tem um problema né, que pode prejudicar alguém que seja na liderança, enfim, só aí também é ossos do ofício, digamos assim. É, mas a gente tem que ver, obviamente que isso vai foi aprovado agora, então vão ter novas... Foi aprovado ou não? Foi conversado agora, então antes de ser aprovado, de fato, vão surgir novas, é, novas conversas sobre isso. Mas ficamos de olho aí para ver é, como é que é, né, Garcia? Apesar de ser interessante é, também esse lance é, do safety car aí, a gente não terminar a corrida, com safety car é... é Cara, quando a corrida de Monza lá foi terrível, né, Garcia? Realmente foi, foi. terrível ali. Mas muito em conta também de um erro da direção, poderia ter sido diferente. Então é isso, não sei. O meu medo é o quão artificial serão essas medidas, Garcia.
0: É, alguém sempre vai perder, não tem jeito, né? É, então. é, isso daí é o tipo de coisa que não dá pra gente escapar, achar que... Não, não dá, não tem jeito. Mas vamos aguardar. E as ideias, ultimamente, na minha visão pessoal, não têm sido as melhores, né? Que a Fórmula 1 tem escolhido, mas a gente aguarda, não tem problema. É, não tem, né, né, né? O Garcia? Se é, a, gente... a gente vai fazer o quê, né?
1: É, pois é, esse, o lance da sprint, né? Foi, foi algo que tentou passar a temporada toda antes, antes né? De 2021 para 2022, aí permaneceu com três corridas. Agora a gente vai para seis. Não dá para imaginar, seria ingenuidade minha imaginar que a gente vai ficar em seis nesse momento, né? Garcia, parece uhum. que o, o objetivo é mais, né? Lembra que a gente tinha falado lá sobre um terço das corridas, eles começaram falando com sobre isso, então. Né, um terço hoje são 24 corridas aí, 8 corridas, né, Garcia? Né, então teria margem até para aumentar. E fora isso, é, o Domenica, ele tem falado sobre, por exemplo, o grid invertido. Né, então, até que ponto, até onde isso vai chegar? Né, até onde essa, esses eventos especiais aí que a Fórmula 1 quer criar, é, o, que, o, que, o que eles serão também em termos do, do que é a Fórmula 1, né? Pra, do que presume ser a Fórmula 1, que é o carro mais competitivo, vencer a melhor equipe, etc., é, para ser apenas um show também. Eu tenho preocupações com relação a isso, Garcia.
0: É, eu. A gente talvez não devesse falar esse tipo de coisa assim, porque a ideia nossa nunca é diminuir o ímpeto das pessoas por acompanhar a Fórmula 1 e tudo mais mas eu vou te falar que eu não tô muito otimista para os próximos anos assim não, já estive mais assim, principalmente quando saiu o novo regulamento, novos carros, mas parece que a Fórmula não tá tentando fazer o que pode pra artificializar cada vez mais a categoria se for por esse caminho, não sei se eu fico tão otimista assim, mas vamos guardar também, não vou é, morrer de véspera aqui não vamos vou, vou, vou esperar, enquanto isso a gente curte o que tá bom, é, né?
1: É, é isso, a gente é, tá. tem uma, a gente tem exemplo, algo, algo bom hoje, né Garcia, eu acho que tirando todo esse caminho que a Fórmula 1 trilha os, a competição da pista é legal, a gente tem uma geração de pilotos excelente né então assim, tem os tem ingredientes ali, parece que tem pelo, ao meu ver tem então, agora, uhum. até que ponto eles vão aí para tentar né, difundir, popularizar mais o esporte, não sei. E se isso vai dar certo também, talvez, eu não saiba, esses dias eu estava conversando sobre, sobre esse negócio de geração, né? E, cara, você vê, vou, ter, vou falar aqui, para quem viveu, por exemplo, nos anos 70, Garcia, e aí você vê uma corrida dos anos 70, cara, imagina o cara que tinha lá 30 anos, quando né, 25 anos, em 1970, e via as corridas de Fórmula 1, tinha podia ver as corridas de Fórmula 1, tinha acesso a isso... É, cara, realmente, se você pega para comparar hoje, você assiste um GP é, de 1970 e aí pega uma corrida agora ah. de. né? Não tem. É, por isso que as, às vezes alguns falam, poxa, mas isso não, não tem nada a ver. É, só que também é uma evolução normal das coisas, todo o esporte ele passa por isso, né? Eu tenho medo de não ser aquele velho capenga lá, sabe, Garcia? Que fica. <risos> né? Poxa, mas no negócio é, não é ruim, né? Enfim, cara, por isso que eu digo, vamos aguardar, né, existe uma, uma coisa que a, que a Fórmula 1 nunca perdeu, já foi de, de, de várias maneiras diferentes, mas o, o, o lance de privilegiar o melhor, cara, eu acho que é uma premissa, assim, básica da Fórmula 1, né, e, esse, e, e a gente tem tem tomado a Fórmula 1 tem tomado caminhos e tem apontado caminhos que vão contra isso, então isso seria problemático.
0: É, opinião, de acordo né, contigo. Não, tô de acordo, mas tô, tô, tô muito de acordo mesmo. Mas, enfim. A gente falou aqui um pouquinho mais sobre algumas novidades aí que a Fórmula 1 estaria preparando para os próximos anos e também a confirmação das seis sprints para o ano que vem, né? Então a gente segue para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, onde a gente vai trazer as nossas rapidinhas de sempre, começando com Jenson Button, tá? <risos> uh, recentemente, Gavi, o Esteban diz que acredita que só Lewis Hamilton fez um trabalho melhor é, correndo contra Fernando Alonso do que o próprio Con, né? É, então, assim... É, Segundo Ocon, só o Hamilton fez um trabalho melhor que ele, segundo é, sendo companheiro de Fernando Alonso. E quem apareceu para discordar disso <risos> foi Jameson Button, Gavi, né? Ah, ele foi perguntado, né? O, o, o Ocon foi perguntado sobre essa declaração no paddock da Fórmula 1. E ele falou assim: Ah, tem gente que me diz, ah, eu não percebi sua qualificação em SPA, esqueci que você ganhou ano passado, admito que isso parece estranho, mas enfim. Né? Aí ele falou assim: no ano passado, se a gente Falar sobre qualificação, a gente terminou a temporada empatados, 11x11. Se olhar para a carreira do Fernando, o único de seus companheiros de equipe que se igualou a ele foi o Lewis Hamilton. Todos os outros não fizeram melhor que eu. Acho que tô fazendo um trabalho, um bom trabalho e sim. Às vezes é um pouco estranho ver que do lado de fora há quem perceba isso de maneira um pouco diferente. E aí, quem retuitou o Ocon? foi o Button escrevendo vou ter que discordar <risos> ele só escreveu isso, acontece que o Button e o Alonso eles foram companheiros na McLaren em 2015 2016 e em 2015 o Button terminou à frente do Alonso na classificação final, né? É, em 2016 o Alonso ficou bem na frente, mas em 2015 o Button terminou à frente por 5 pontos, né? E olhando a, pelo grid, o Alonso ficou 25 contra 14 à frente no Button, mas nas corridas eles estavam sempre próximos e teve essa temporada. aí. por isso que, 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 que o Ocon falou isso. Além disso, o Alonso já falou sobre o Hamilton também, né? É, fui perguntado esses dias aí Sobre o tempo dele de McLaren Ele falou assim, olha, ele provavelmente foi o melhor companheiro de equipe que eu tive Falando sobre o Button, ele era rápido, competitivo Dentro do carro, sempre em todas as condições Fora do, cara, do carro é Um cara legal, um verdadeiro cavaleiro Muito comprometido com o esporte Então o Button não gostou muito da declaração do Ocon não
1: Não gostou, eu acho que o Ocon Esqueceu do Button, né eu ia brincar aqui que ele tava falando dos grandes, hein, Garcia? Eu tô falando dos grandes. <risos> aí os <risos> é fãs do Bantam né?
0: vão ficar tá bravo
1: comigo, né? Até porque eu gosto do Bantam também, mas não perco o perco amigo, mas não perco a piada, hein, Garcia, né? Porque Justo. É, talvez ele tenha esquecido ali do Bantam, a gente tem aí os números pra provar, né, que, que ele foi melhor, em um ano foi melhor que o outro, apesar de, de, desse, dessa, dá pra dizer aí, foi 25, você falou, o número eu não decorei, mas 25 a 25 14. 25 a 14, É. É, então, é uma, uma, uma lavadinha aí, em termos de qualificação, isso né, é, Garcia? É, é esse aí, é grande mesmo. Mas aí tá um pouco equiparado em termos de top 10. Enfim, ó, foram anos bons do, do Battle ali. Uma pena que, que o carro também não ajudava os dois ali, né, Garcia? A verdade é, é essa, né?
0: Isso, isso costuma contar mesmo também para... Pra pro desempenho de alguns pilotos, a gente vê aí o Sainz e o Leclerc que não nos deixam mentir, né vamos é, é. falar de Mercedes também, a Mercedes anunciou renovação de patrocínio com a Petronas esse, desde que a Mercedes voltou pra Fórmula 1, estão lá, né, juntos e, e agora tem uma renovação que conta a partir de 2026, ou seja lá na frente acaba acabar o contrato, mas já teve essa renovação, mesmo essa parceria já durando 13 anos aí e, e aí o Toto Wolff até falou, a gente tá fazendo uma coisa meio comum né? A gente tá anunciando uma nova parceria que começará daqui quatro anos, né? E isso envia uma mensagem importante. Nossa equipe e a Petronas não são mais apenas parceiras, somos uma família, seremos uma equipe por mais muitos anos. E aí ele lembrou também que a partir de 2026 o combustível sustentável avançado vai estar no centro do desempenho da Fórmula 1 e isso dá uma oportunidade fantástica de demonstrar experiência nessa área aí, por meio da unidade de potência da Petronas Fluid Technology Solutions, né? Uh, duas coisas. É, primeiro, você uh, vê que isso mostra que realmente a equipe tá uh, comprometida em continuar na Fórmula 1. Sim. A segunda... O Toto Wolff evita falar Mercedes e a Petronas Ele fala exatamente Nossa equipe e a Petronas Não são mais apenas parceiras E aí é aquilo que a gente sempre fala A Mercedes está à venda Só não apareceu ninguém para comprar E a Mercedes também não colocou anúncio no LX é, né? é. Mas assim ó tá aqui para ser comprada, porque a Mercedes a gente sabe, ela já tá, tem diminuído o interesse dela de permanecer na Fórmula 1 mas a estrutura da equipe como, como o, o Vitor Berto gosta de falar, né, a estrutura da equipe de Brackley, que é onde fica sediado o time parece bem comprometida, né
1: sim, sim Garcia, e isso reforça ainda mais isso, né, e, e também aí a parceria de motores né, então continuar fabricando motores, né Garcia, mesmo sim. que não seja uma equipe de Fórmula 1, mas que continue atuando aí com, com, na fabricação do, dos motores, até para fazer sentido em, em termos do lubrificante também, e por que não ou pensar que a Petronas pode até expandir é, em termos aí da, da área de atuação dela, né Garcia enfim, uma parceria importante que demonstra bastante aí sobre o futuro e também demonstra que a Fórmula 1 meio que acertou né, nessa nessa fórmula de motor aí que, que foi apresentada agora, faltam detalhes, obviamente, mas já a gente já sabe como é que vai ser boa parte de 2026, parece ter acertado aí no que realmente a, a indústria está precisando nesse momento, viu Garcia?
0: É isso, bom, tem mais aqui, já que você falou em motor, a Audi, deu parabéns para Red Bull por já ter um motor no dinamômetro, olha só, né, é, é então, é. enfim, o Stefan Dreyer, diretor técnico da Audi Sport, disse, a gente conseguiu é, muito do que a gente queria, esse era um requisito básico, porque caso contrário a gente não teria embarcado, né, é, ele agradeceu, parabenizou a Fórmula 1, ficou meio assim, né? Pela saída do MGUH, que era uma condição para que a Audi entrasse na Fórmula 1, né? E a Audi parabenizou a Red Bull por, tá, por produzir seus próprios motores a partir de 2026. Ele falou assim, olha, é, o fato é que a gente precisa parabenizar a Red Bull, porque, a, assim, esse, ter um motor funcionando no dinamômetro a partir de agora é um grande efeito. Aqui a gente lembra, Gavi, que uma das parceiras apontadas para Red Bull a partir de 2026 seria a Porsche, ambas são do grupo Volkswagen, ambas tinham a ideia de entrar juntas na Fórmula 1, é, até agora a, a Porsche não anunciou nada, até porque a parceira seria a Red Bull, mas é, essa, essa parceria não existe mais, não existe mais, e será que a... a Audi entrou de parceria, como é que eu vou te dizer, é uma, uma
1: técnica. Uh.
0: Não, uma parceria institucional, alguma coisa assim, tipo, ó, vamos dar um, uma ajuda para Porsche, fazer um agrado na Red Bull aqui, para ver se, se sai, sai alguma coisa, cara. porque sendo Audi, Audi e Porsche, tanto faz, as duas são do grupo Volkswagen, então pode ser que uma ajude a outra ali, né?
1: Poxa, é, é, Garcia, na verdade essa, essa parceria aí foi dada até como certa, né? Ali Sim. azedou o caldo, a gente às vezes fala, ah, porque eles chegaram num acordo, mas na verdade é que o negócio azedou ali em determinado momento, né, é, porque... Ter saído tudo que saiu na mídia, a gente tocou várias vezes nesse assunto aqui. É porque o negócio estava realmente avançado ali e alguma coisa é, embaralhou, então a gente não sabe, né, Garcia? Se realmente a Audi eu, no primeiro momento, achei assim que, era, que ela estava meio que dando uma zoada, sabe? Ah, então, parabéns aí que vocês já estão aí com o motor. Não quiseram parceria aqui com o nosso grupo, né? Mas é. parece que não é o caso, realmente, né? Talvez seja aí uma questão. É, é, me veio até na cabeça o que eu disse, quem sabe uma parceria técnica ou, ou algo que, né, enfim, a gente sabe que a Audi também, nesse momento tá comprometida com a Sauber, né Garcia, então tem, tem, tem esse caminho aí, mas a gente não sabe ainda qual vai ser a direção da Porsche, né, a Porsche ainda depois da Red Bull ali, parece não saber ao certo é, que caminho tomar, né Garcia, e, e por que não pensar até que não, não tome nenhum caminho nesse momento né
0: Exatamente. Enfim, a gente vai falar agora de Gunter Steiner dizendo que a demanda pela Fórmula 1 justifica um calendário com 24 corridas, né? Então, ele falou assim, olha... Obviamente é muito, mas essa demanda existe, os fãs querem ver o que a gente tá fazendo, esse é o maior elogio que eles podem nos dar, inclusive, a gente precisa trabalhar duro pra deixar todo mundo feliz, né? Três corridas nos Estados Unidos, acho que é algo que vem na, na hora certa, a categoria já é popular e tá ficando ainda mais na América, mais corridas é bom e cada uma dessas corridas tem sua própria pequena, pequeno detalhe ali que se destaca, né? Não é uma cópia uma da outra, então ele elogiou as 24 corridas do calendário. Eu trabalhei num lugar, Gavi, sabe quando às vezes você fica até depois do expediente ali, conversando com os colegas de trabalho, Opa. não sei o quê, né? É, eu, eu trabalhei num lugar que às vezes a gente ficava lá, que tinha um pessoal sempre muito bacana, né? E... Ah, eu tinha uma chefe que, quando eu tava lá largado, ela sempre falava, o que que foi? O que você tá fazendo aqui ainda? Tá sem clima em casa? Né? <risos> é... Aí eu acho que o Gunter Steiner tá sem clima em casa, cara. Porque só ele, pra elogiar essas 24 corridas, passar tanto tempo fora de casa assim, né? Ah,
1: então, Garcia, né... É com certeza a equipe, será que a equipe pensa igual ele, né, como é que vai ser o caso lá, eles vão receber um aumento né Garcia, surgem dúvidas, né, com relação a isso também, né, porque é. se você pensar do ponto de vista só da, da, da empresarial olha, uma corrida rende tanto, então quanto mais, melhor, mas não é só isso que tá envolvido né é, cara, uhum. a gente chega meio que no limite mesmo, né? 24 corridas eu acho que é um limite, a gente tem 51 finais, finais de semana em 2023, então é meio que a metade é, é, já, já, é, já é esgotante mas é isso, é um, eu acho que a gente a, espero que a gente tenha atingido um limite aí Assim, opinando não parece o caso, Garcia, não parece realmente É, eu adoraria
0: o caso. que fosse. Mas não para, eu <risos> adoraria,
1: mas não parece o caso, não é que eu não gosto de mais coisas, eu, tenho, eu acho que é desgastante para quem assiste também, é, para você ter um real engajamento do, do negócio, né? É, a gente aqui, assim, se o campeonato tá bom, se as coisas estão andando legal, o site vai melhorar as... então assim, agora a Fórmula 1 talvez esteja preocupada só em vender corrida, né, então vamos correr em uhum. 80 lugares, porque aí a gente vai receber de cada lugar X, então a gente vai arrecadar 10 vezes mais do que arrecada hoje, só que a cadeia não vai se formar, talvez seja sucesso em todos esses países, mas será que os fãs vão continuar acompanhando isso, mundo afora? Então tem que mensurar é. isso também, né, cara, é... É, assim, eu tô sendo um pouco radical nesse, nos números, mas eu acho que a preocupação é realmente essa, não é que ó, eu não quero fazer mais corridas, mas é, até que ponto isso vai, vai ser interessante, as pessoas vão poder parar aí 20, 25, 24 finais de semana no ano que vem pra acompanhar a Fórmula 1, né, e aí assistir a TV, e aí dar audiência pra TV, e aí acessar os sites, dar audiência pros sites, clicar nas propagandas que são vendidas durante os finais de semana, não é Garcia, tem toda uma cadeia, será que ela vai continuar fechando? sei, né, Garcia? Essa é a dúvida também. Hum.
0: Eu continuo dizendo, eu já falei aqui uma vez, e eu acho que não tem problema repetir, o que eu acho que vai acontecer é aquela história, 24 finais de semana, é, metade do ano, um belo dia a pessoa vai lá, putz, precisa precisa sair, deixa, eu vejo a Fórmula 1 depois, porque... É, tem bastante, toda hora tem Fórmula 1 deixa, eu vejo é. depois, aí ele começa outro final de semana, deixa, eu vejo depois o cara começa a perceber que existe vida fora da Fórmula 1 e começa a Curti outras coisas também, namorada, a esposa, esposo, namorado, a família, filho, é, mãe, sei lá, qualquer coisa, sabe? O futebolzinho do final de semana, não sei. Um Sim. almoço com, não sei, não sei. Um sítio, o cara vai ficando, vai ocupando a vida das pessoas, a Fórmula 1, né? E aí só os aficionados mesmo é que vão Vão ficar com a Fórmula 1 todo final de semana. E os aficionados são sempre um recorte dentro do todo, né?
1: Exatamente. Mesmo não, não,
0: não, não, não significam a, a nem todo mundo é ficcionado as pessoas gostam, e sabe gostam que é o muito, problema, mas nem todo Garcia, mundo é
1: ficcionado é que hum. talvez para Fórmula 1 faça sentido, cara né? não faz para toda a cadeia, eu acho né? mas para Fórmula 1 às vezes, faz, tô, tô pensando aqui, assim do ponto de vista de grana dos caras, sabe? De, de pensar, olha, a gente vai pegar um, uns aficionados aqui que vão comprar o pacote da, do, da F1 TV e vão, e vão ir nas ah, coisas, é. sabe? E aí isso, é, é você é viver ali dentro daquele bolo ali... Vou usar um exemplo, a Nascar, cara, né? Quantas pessoas são fã da Nascar, né? E ela Não vive é. numa bolha de aficionados, né? Assim, cara, eu até assisto a Nascar e eu gosto das corridas da Nascar. De verdade, mas eu, eu, eu sei que é muito difícil de acompanhar. Ainda mais não para dá. É. Tem agora a gente vai chegando nos playoffs aí começa a ficar mais difícil ainda de você entender as situações todas. Ali é bem complicado. E tem então é um esporte feito para ficcionados que dá certo. Sim, é, esse é o meu medo, né? Garcia. Esse é, um, é, é. É, 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 o, é o episódio dos medos aqui. Mas é verdade, né? A gente tem alguns medos com relação a esse futuro da Fórmula 1.
0: Exatamente. Bom. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, como eu sempre falo, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como faz falar
1: contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's. Quero aproveitar aqui, Garcia, e mandar um abraço para o Jardel Fausto. Ele trocou. Ele tinha mandado umas mensagens, cara, e ficou preso. Sabe aquela história de mensagens, né? Aí sim, ele colocou sim, sim. Aqui, que às vezes. Fico, fico, falei pra ele, ó, ficou nas solicitações aqui, Jardel e tal. Aí ele falou, pô, vou tentar mais uma vez. Ainda bem que ele tentou, porque dessa vez eu vi aqui, né? E aí a, a dúvida dele, Garcia, né? É. Bem, bem interessante a gente falou aqui sobre esse, essas diferenças de geração né é, e ele colocou aqui ó é, me surgiu ouvindo o podcast recente né a dúvida é quando se fala em estatísticas de pontos né como como aqui a o Hukenberg ser o maior pontuador sem vitórias se os pontos feitos antes da pontuação atual são convertidos para o formato atual é, e aí ele colocou, eu fiquei curioso porque não é bem desleal com os pilotos do século passado, né, então assim, na verdade os pontos não são convertidos, eu até respondi para ele, mas vou responder no ar, né Garcia e esse lance Isso. de ser desleal, realmente às vezes as comparações são, né é complicado, você teria que, uma coisa mais mais leal seria o que eu disse aqui para ele, a porcentagem, né Garcia então, por exemplo, eu, eu citei aqui ó, o Jack Stewart, né, que é um dos grandes aí correu 99 corridas, venceu 27 vezes né? então uhum. dá quase aí um terço o Hamilton tem números assim de quase um terço também parecido, agora eu vou usar o Verstappen, né? tudo bem tem muito ainda na Fórmula 1, mas nesse momento, ó, por exemplo, o Verstappen já venceu mais até que o Stuart, porque foram 31 vitórias, mas em 157 corridas, né? então acho que você comparar pelo menos isso é, corridas né, ali e não só o número exato de, das vitórias né? vitórias em corridas fica um pouco mais é, leal aí, não que seja também é, essa comparação não dá para ser feita só em números também, né? A verdade é essa, né Garcia?
0: Justo, perfeito. Bom... É isso. E quem quiser entrar em contato comigo também pode através do meu Instagram arroba carlosgarciafm ou então pelo meu Twitter, arroba carlosgarcia também, um pouquinho mais fácil. Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou sempre a gente aí, todo mundo que tá sempre acompanhando. Valeu demais pela sua presença e um grande abraço pra todo mundo. Valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto. Um grande abraço. Até mais, mano.
0: É isso, é tá mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.